0: Este es un mensaje que el Señor puso en mi corazón, hermano, en cuanto una vía de escape. Le, eh, Dios puso esto en mi corazón alrededor de lidiar con las tentaciones, lidiar con las, uh, las batallas que estamos teniendo. Todos tenemos batallas, luchas, tentaciones, sin excepción alguna, ¿no? Y, y pueden poner, ¿pueden poner, Pablo, por favor, este Oscarito? Dice, eh, como pregunta, hago una, una serie de preguntas para comenzar a meditar en esto habrá alguna área en su vida o en tu vida o en mi vida con la que estás batallando habrá algo una área en la que estamos batallando ¿De una de la... De la... no una no, o una, no varias no. o varias ¿verdad? ¿se ha visto usted de alguna manera cuestionando a Dios por alguna tentación en su vida? porque a veces cuando están lidiando como la tentación estamos diciendo ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué Dios no me quita esto? Y cuestionamos el carácter de Dios y ahí estamos en problemas serios cuando comenzamos a cuestionar el carácter de Dios, ¿por qué permite algo que venga a mi vida? ¿Cómo puedo tener la victoria, ¿no? en esa área específica, la que usted tiene, está pensando y que ya no, ya no y no sentirme derrotado? ¿Cómo puedo tener esa victoria en esa área de mi vida para poder sentirme que ya no estoy derrotado, que tengo la victoria? Tal vez también se ha preguntado, si Dios quiere que tenga una vida santa, pura, ¿por qué no siento su ayuda y su poder en mi vida? Si Dios quiere que, que yo tenga una vida santa, pura, limpia, ¿por, ¿por qué no a veces no siento su ayuda y su poder? ¿Ah? Y eso es escucharlo, eso he escuchado eso por eso le estoy diciendo de esta manera porque he escuchado esas esas preguntas cuando personas han estado trabajando situaciones pasando problemas situaciones en un área ¿no? es normal que las hagamos man. el deseo de nosotros es querer ser limpios puros santos ¿no? ¿por qué me lleno tanto de temor y preocupación? pregunta ¿alguna vez usted ha sido tentado? ¿Alguna vez usted ha sido tentado? Déjenme preguntarle de otra manera. ¿Está respirando? ¿Está vivo el ser humano? Todos somos tentados. Sin excepción. Yo soy tentado, usted es tentado. Todos somos tentados. De una manera o de otra. En cuanto a la tentación, todo ¿no? lo esté pensando en, la, en cuanto a lo sexual. Hay, hay de toda clase de tentaciones. Hay de toda clase de cosas. ¿Qué pasa con los, este, los uh, pecados del corazón? Envidia, egoísmo, enojo, resentimiento, todas esas cosas. Que a veces los cristianos nos hacemos muy espirituales con las cosas sexuales, pero en cuanto a las razones del corazón, no, somos muy, ahí no nos metemos. Nos vemos bien por fuera. Eso es lo que queremos. Y ¡ah, oh, qué malo ese como, eh, mira lo que hace, eh, adultera, fornica, mira, pero, ¿qué de esas actitudes erróneas del corazón todos somos tentados hermanos, sin excepción pero esta es la diferencia ser tentado no es pecado ceder a la tentación es pecado Y es tremenda la diferencia eso. ser tentado, todos somos tentados pero ceder a la tentación, al ofrecimiento a mi carne que trae el diablo, eso eso es cuando cedo es cuando yo Caigo en pecado. No, si soy tentado. Tentado todos somos. Vamos a, vamos a ser tentados en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa por esa situación, por esta carne, este carapacho en el cual todavía estoy, está caído. Hay pecado en este cuerpo. Vamos a ser atraídos hacia lo malo, no hacia lo bueno. Hacia lo bueno hay que hacer, tomar disciplina para buscar lo bueno. Para lo malo es fácil hacer, hermano. Hacer lo malo es lo que mi cuerpo quiere. Eso es fácil o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con algo bueno, con disciplinas espirituales usted tiene que decir, tengo que hacerlo uno se va a quedar esperando si quiere sentir por eso muchos de ellos están en esta mañana porque quieren sentir algo no siento a Dios no, <ríe> se va a quedar esperando hermano. usted obedece, usted haga lo que dice la palabra de Dios y entonces va a sentir el sentimiento de la emoción viene después que somos obedientes a lo que Dios nos dice hacer no va a venir antes. Ahora, por eso estoy hablando de eso, ¿no? Una vía de escape. Porque Dios siempre provee una vía de escape. Siempre provee una vía de escape para cualquier tentación que nos ofrece el diablo Satanás o que mi carne anda buscando. ¿No? Siempre va a traer una vía de escape. Ahora, la pregunta es si deseamos tomar esa vía de escape que Dios se ofrece... Si, si estoy dispuesto a tomar esa, esas salidas que Dios me está mostrando para ya no sucumbir en el pecado para ya no caer en el pecado pero va a venir la, la vía de escape Dios siempre la muestra pero ¿saben lo que va a buscar la diferencia? va a ser la victoria la victoria que es que si yo obedezco la victoria va a ser marcada en mi vida si yo decido obedecer a lo que Dios dice Simple y llanamente, la victoria está en una palabra, obediencia. Mala palabra hoy en el cristianismo, hermano. Mala. Palabra. Hoy todo es sentimiento, todo es emoción. Todo es burbuja, pero no sustancia, no solidez. Y tenemos que volver a, ese, a un cristianismo sólido, de disciplina, de carácter, para en un mundo tan oscuro y tan bombardeado y tan sexualizado como estamos hoy, oh, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo y no va a venir solo. La vida santa, vida limpia, la vida en victoria que usted quiere no va a venir solo solo porque la siente, va a tenerse de ponerse los pantalones y bien, espiritualmente hablando. Para tener una vida limpia, y una vida pura, y una vida santa, que proteja su vida, que proteja la vida de su matrimonio, que proteja la vida de sus hijos, que proteja la vida de la iglesia. Porque si usted está bien, su familia está bien. Y si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Y por eso hoy en día tenemos iglesias de minucha. Y esta no es la excepción. Y esta no es la excepción. Quisiera decir que somos la excepción, pero no. Y está bien porque Dios no ha terminado con nosotros. Amén. Pero hay que, hay que volvernos completamente genuinos y transparentes delante de Dios y de nosotros, entre nosotros mismos. Y decir a los malos malo, y batallar esos malos juntos. Juntos. Y Dios puede dar una iglesia cremente que tenga y experimente la victoria del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 13. ¿Usted pensaba que no iba a llegar a la Biblia? Sí, ya llegué. 1 Corintios 10, 13. Ahí habla de esa vía de escape, de ahí salió este, este título, ¿no? Y está en esa versión, déjenme leerla en la versión que usted tiene. La Reina Valera dice, no, has, no, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, buena noticia, hermano, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis resistir. Soportar. Esa es la versión Reina Malera. Esta versión dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación. Que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Diga gloria a Dios. Sí, Dios. Dios es fiel. Y no permitirá. Que ustedes sean tentados. Más allá de lo que puedan que. Aguantar. Aguantar. Y entonces porque a veces no aguanto. Más bien. Cuando llega la tentación. Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir eso dice la palabra de Dios que Dios no nos vaya a dar más de lo que no podamos resistir eso dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba nos va a dar la salida la vía de escape le pregunta otra vez ¿por qué a veces soy derrotado? ¿Por qué a veces no tengo la victoria que yo necesito tener en Cristo Jesús en mi vida? ¿Por qué a veces no tomo la vía de escape que Dios me está mostrando? ¿Por qué no? Ahí está la pregunta de dos millones de dólares. Venga el próximo domingo. ¿me? A Dios. Vamos a ver algunas cosas hermano, al respecto de eso. Porque ahí está el el meollo del asunto, decía alguien, ¿no? ahí está la lucha, ahí está la batalla que tenemos, ahora no me, no me estoy parando aquí yo como el muy santulón, amén como que yo no tengo problemas, que yo no estoy tentado, como yo no batallo, no hermano, estoy parándome aquí como que estoy también y batallo con estas cosas y lucho por guardar mi pureza, mi, una vida santa, una vida limpia, es, es, una, es, es, una, es, es una disciplina, es una lucha, tengo que ser genuino y transparente que aquí nadie la tiene junto el único que todo, lo tiene bien todo es Jesucristo por eso adoramos a Jesucristo no adoramos a Marcos ni adoramos a nadie más aquí adoramos al único perfecto que es Jesucristo miren ahí cuando dice la palabra ninguna ustedes no han sufrido ninguna tentación a veces sentimos que mi tentación es, la, es especial mi tentación es única para mí soy el único sufriendo de este problema soy el único que está batallando en esta área Déjame decirle, llenaríamos varios estadios de fútbol con su problema. Con el mismo problema que usted está batallando ahorita. Lo llenaríamos varias veces. Pero a veces el diablo nos hace sentir que somos los únicos, ¿no? que soy el único que está sufriendo con este problema es el único y nos hace sentir como, como nos llena de vergüenza nos llena de, de culpabilidad estamos ahí yo soy el único no hermano la uni, no hay ninguna tentación por eso dice que no sea común al género humano Ust. esto han pasado los de antes esto están pasando mucho al presente y esto van a pasar mucho en el futuro la misma tentación y problema que usted está teniendo ¿por qué? porque de que Cristo vino entró tenemos una naturaleza pecaminosa que se inclina a lo malo y Satanás nuestro enemigo va a traer ofrecimiento de incitarnos para el mal para incitarnos para hacer lo malo para incitarnos para no hacer lo bueno delante de él y hoy en día hermano, hoy en día tenemos una situación bien tremenda ¿no? porque tenemos mucho tiempo a solas con las pantallas con las imágenes y no solo estoy hablando en cuestión de imágenes sucias y morales sexualmente hablando pero si no de mala información que viene que nos llena nuestra mente y corazones de, de información errónea de mentiras del diablo escondidas nada más no, nuestros jóvenes están siendo bombardeados con un montón de ideología y filosofía no, de, de la nueva era y a veces nuestros jóvenes aún de la iglesia ellos piensan que hey, ¿por, qué voy a, ¿por qué no amo a, a, a los homosexuales? Si hay que amar a los homosexuales, los cristianos son unos malos, porque si se quieren, si se aman, Juanito y Pedro se aman, ¿no?, María y, 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 y Lupita se aman, y, ¿y quién soy yo para juzgar eso?, y son nuestros hijos, no estoy hablando de nuestros hijos, somos de la iglesia que piensan así, y, y lo que sucede es que yo, no, nosotros no establecemos las reglas del juego, esto dice que aquí, que Dios creó a Adán y a Eva, no Adán y Esteban, son hombre y mujer. Son dos hombres, son no son hombre y mujer, sexo opuesto. Pero hay mucha mala información que está en los medios de comunicación que nos confunden y no hay el discernimiento ni la ni el, ni el discernimiento y la madurez espiritual para discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Además, nuestros hijos hoy en día pues están siendo bombardeados con eso. Por eso digo, hay dos tipos de tentaciones que hay, que tenemos ahora, no son, no son nada nuevas. Todas están de, de, dentro de ese grupo, género humano. Somos seres humanos y desde entonces vamos a ser tentados de una manera u otra. Ahora, la otra palabra ahí es la palabra tentación. La palabra tentación porque ahí dice que ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. La palabra Tentación, bueno, déjenme explicarle esto sin de leerle mucho la definición que tengo aquí para no confundirlo. Pero la palabra tentación tiene dos usos en la Biblia. La palabra tentación, desgraciadamente en la Biblia, no se traduce siempre tentación. Cuando es prueba de Dios, es diferente a una tentación, a una incitación a lo malo, a hacer lo malo del diablo, de Satanás. ¿Me entiendes? Cuando Dios nos da una, una. Cuando Dios dice, porque lo usan ahí como tentación, es prueba al cristiano Dios nos manda unas pruebas tribulaciones problemas para ver si la pasamos pero Él quiere que la pasemos porque lo acabamos de leer ahí que juntamente con no con la ¿qué dice? Tentado más allá de lo que podamos para que podamos Él va a salir la salida justamente con el problema el pecado lo que sea la tentación va a dar la salida Él, él quiere y nos va a dar las herramientas para que tengamos la victoria el diablo no la tentación desde el punto de vista del diablo es que él nos trae, nos incita al mal para destruirnos, para destruirnos, para aplastarnos. Y esa es la gran diferencia. El diablo, eh, Dios va a mandarnos pruebas porque él quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea más fortalecida. Y son las pruebas las que hacen que mi fe crezca. Son las pruebas las que hacen que mi fe en Dios se, se haga más fuerte. Bueno, si, si no tengo pruebas, si no tengo pruebas, no, no crecemos ¿Cuándo usted ha clamado realmente? ¿Cuándo realmente está eh, como y todo? ¿Cuándo? Cuando estamos en problema. Cuando sentimos si Dios no me ayuda, si la ayuda no viene de Dios, no tengo solución. Y ahí Señor provee trabajo en el nombre de no tengo hambre. No. Pero es diferente cuando hay mucho dinero en el banco y hay mucho... Ay, señor, gracias por la provisión tuya. Tú eres fiel, Padre. Amén. ¿No? Y no hay nada de corazón. Pero qué cuando está la situación bien agarrada, ¿no? Cuando, cuando está bien la situación en el matrimonio, pues gloria a Dios, ¿no? Pero que cuando está intensa la cosa ahí, cuando están los conflictos, cuando está la crisis en el matrimonio, es, es ahí donde cambiamos de, de clamar a Dios, espero que clamemos a Dios aún, aún ni en ese momento claman, desgraciadamente, pero es de ir a Dios en clamar y buscarle, buscarle con hambre, con sed. Pero en esos momentos, por eso las pruebas, Dios las permite para que nuestra fe, nuestro hombre espiritual, se haga más fuerte. Pero la tentación del diablo es para destruirnos, para aplastarnos y que los propósitos y los planes de Dios no se cumplan en usted, no se cumplan en su familia. Los propósitos y los planes de Dios no se cumplan para la iglesia de Cristo Jesús. Porque a la, a la, a la larga, hermano a la larga yo tengo un pensamiento aquí que se lo, lo voy a leer a la larga la batalla o la lucha la tentación no tra se trata de su futuro o de, del futuro de la iglesia del futuro de su familia porque la cuestión no es solamente acerca de nosotros sino también es referente a aquellos a los que el Señor quiere bendecir a través de usted esa es la cosa que cuando solo hago la tentación y la batalla respecto de mí mi visión es corta la tentación si yo permito que me destruye, no solo se trata de mí, va a afectar el futuro de aquellos por los cuales Dios va a bendecir a través de usted. Usted es importante para Dios. Cada uno de nosotros es importante para Dios. Se los puse de cabecita. Usted es importante para Dios. Dios somos importantes, pero el diablo nos hace sentir yo no hago la diferencia yo no sirvo para nada si sí sirve hermano Dios le ha dado dones capacidades talentos habilidades que Dios solo usted puede usted los tiene para edificar el cuerpo de Cristo para bendecir a otras personas o sea, aquí lo podemos ver a veces diferentes pastores predicamos ¿no? y usted lo puede ver la diferente manera que Dios usa diferentes dones bajo la unción diferente, de diferente la, la ejecución del don diferente que tenemos cada uno y así en la oración, y así en el avance, y así en todo, en el servicio. Somos útiles para Dios. Usted es importante para Dios. Usted es importante para su familia. Usted es importante para la iglesia. Pero a veces pensamos que no, que no hacemos la diferencia. Está haciendo la diferencia. sé ¿Sí que si yo parara a hacer lo que hago ahorita, tendría un impacto, ¿sabe? Porque muchos de ustedes serían afectados, sea como sea. Tendría un impacto. ¿Y, y qué le pasó al hermano Marco? lo que tanto gritaba desde el púlpito, ¿Y qué le pasó de Chaparro chistoso? ¿Qué le pasó? Va, va a haber un efecto. O sea, yo no me guardo solo por a mí, me guardo también por ustedes. Me guardo cuando estoy a solas porque tengo una familia en Cristo a la cual yo me debo. Aunque usted no me mire, yo me debo a Dios y me debo a ustedes. Y debo manejarme en integridad porque me debo a Dios y me debo a ustedes. Porque si yo no tengo la unción de Dios en este lugar, ¿de qué sirve? Si yo o genuinamente no estoy luchando contra el pecado y la tentación para guardarme puro y limpio y santo delante de Dios y delante de ustedes, de usted no va a saber. Pero la unción sí va a pasar a través de mí. Si soy obediente a los principios y los mandamientos de Dios. Por eso usted es importante que se guarden pureza, que se guarden santidad, porque tiene un efecto. Tiene un efecto. Ahora déjenme enseñarle algunas cosas. ¿Cómo cedemos a la, sucumbimos a la tentación? Déjeme darle cuatro cosas, etapas, cosas que se van dando para que caigamos en esa palabra, ¿no? en la tentación. Primero, nos endure, endurecemos, ¿no? nuestro corazón se hace duro y se hace duro porque descuidamos la oración y la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios. Nos endurecemos su corazón, en lugar que nuestro corazón se haga de carne sensible al Espíritu Santo, se va endureciendo. Y se hace menos sensible a Dios. Menos sensible a las cosas de Dios. ¿No? E, bueno, Ese es lo primero que hacemos antes de caer en la tentación. Lo segundo que hacemos es racionalizamos. ¿no? Nadie lo sabe, entonces, ¿qué daño puedo hacerme a mí mismo? ¿Nadie lo sabe? Pues comenzamos a racionalizar, a justificarnos de nuestros hechos. Porque nadie sabe. Y por eso pensamos que no estamos haciendo un daño. Mentira del diablo, mentira del diablo. Voy a ser bien crudo aquí, claro, ¿ok, hermano? Pero es la realidad, es como estamos viviendo ahora. Si yo estoy aquí, la noche hubieras pasado viendo pornografía, cree usted yo aquí estuviera de la misma manera. Si yo anoche hubiese estado viendo cochinadas en la imagen, en la, tele, en, en la pantalla, cómo estuviera yo aquí ahorita. ¿Entiendes? Es una situación seria hermano esto. Y, y racionalizamos y pensamos que. Pensamos que. Porque nadie sabe, nadie me mira. Yo estoy bien. Y vengo aquí a que me miren mi cara bonita bien. Esta iglesia va a ser transparente hermano. Aunque tengamos cinco aquí, me quede pelón con gente aquí. Vamos a ser transparente. Y vamos a llamar al pecado pecado aún me quede pelón porque yo siento hermano cuando predico que estoy limpiando la iglesia no yo la palabra de Dios oh yo siento hermano uh. y, pero es lo que Dios me da y estoy cansado de que seamos de ver iglesias con segundos como que todos justificamos todo está bien si sí, podemos ser muy modernos pero no todo es santo no todo es limpio, ahora no lo digo para llenarlo de culpabilidad y acusación, sino para que nos entre un celo, y decir, no, quiero estar limpio y santo delante de Dios, necesito tener victoria, necesito buscar ayuda, necesito hacer lo que, lo que tenga que hacer para tener una vida que le agrade a Dios. Segunda cosa que hacemos, la tercera cosa es que nuestra conciencia se cauteriza, man porque el, el, aumenta el apetito ¿no? de nuestra carne, nuestra conciencia se va cauterizando a la voz del Espíritu Santo a la instrucción de la palabra se va cauterizando, se hace ya no sentimos nada se va cauterizando, le iba a traer una, una ilustración, pero le voy a explicar de una rana, déjame decirle una rana, si yo traigo una rana aquí le iba a traer dos ranas pero la asociación protectora de animales me iba a caer ¿no? porque la quería meter en una olla hirviendo y ustedes van a decir, ay, pobrecita, la ranita. No, pero no quería que pensaran así. Entonces, tengo una rana. Si una rana, me está el agua hirviendo, hirviendo, al 100% grados centígrados, está hirviendo, ¿no? Y la quiero meter al agua caliente, ¿qué es lo que va a pasar? Salta. ¿Salta? La ranita salta. Oh, sí. Se salta, se va. Ahora, pero si yo la pongo en, la, en, una, en un recipiente con agua, la pongo ahí en el agua fría, y después le prendo el fuego. Ah, comienza la ranita. Ay, está calentito aquí. Se comienza a sentir. Comienza a sentirlo calentito la ranita. Y le gusta. Pero, ¿sabe qué? Se muere ahí. Nunca salta. La rana se queda ahí. Comienza a sentir. Ay, ya se puso calentito. Está fría, pero después. Ay, qué calentito. De repente, está muerta. Achicharrada. Y es como nuestra conciencia se va cauterizando poco a poco, nuestro nivel de tolerancia se va bajando y de repente ya estamos como las ranas, todas chicharrados y ya no tenemos ningún discernimiento de lo malo y lo bueno y a todos le llamamos a lo bueno, le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno ya no hay una claridad, porque esto, mi conciencia está cauterizada, ya nos sentimos ya nos sentimos. Y lo, lo, cuarto, lo cuarto que hacemos es que nos rodeamos de personas con el mismo nivel espiritual. Para ceder, esas son las etapas que suceden cuando vamos cediendo. Nos rodeamos de personas con el mismo nivel espiritual. No porque por lo menos esas personas no me hacen sentir mal a cómo estoy yo. Ahora, ¿cómo vamos a tener victoria entonces? ¿Cómo puedo tener victoria? Si el tiempo se va aquí rápido. Tengo que cortarle aquí un poquito. Número uno un plan para que usted tenga victoria, para que yo tenga victoria, lo primero es, debemos evitar la tentación, cuando sea posible, debemos, oiga, debemos evitar, la tentación, cuanto sea posible, no ponernos en una circunstancia fácil a pecar, miren lo que dice Proverbios 4, 14 al 15, no, no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados, evita ese camino, no pases por él. Aléjate de ahí. Y sigue largo. Sigue de largo. Esa es nuestra vía de escape. No ponernos en una circunstancia fácil a pecar. O sea, cuando estamos lidiando, hermanos, con un pecado, lo obvio es alejarse de esa situación. Pero ¿por qué nos acercamos? ¿Por qué me acerco a, a, cuando yo sé que voy a caer en tentación mire muchas veces sabemos con anterioridad anticipadamente sabemos cuándo algo me va a conducir al pecado usted lo sabe yo lo sé ok y lo obvio es alejarse de ahí pero no lo hacemos a veces ¿Ah? no lo hacemos porque es lo que la carne quiere no y después nos va a sentir culpable, lleno de vergüenza, derrotados, ahora, lo que a mí me da entra el celo, no es contra usted hermano, a mí me da entrar el celo, porque Cristo está vivo, amén, el Espíritu Santo está vivo, amén, la palabra de Dios está viva, amén, entonces yo puedo tener victoria, amén, podemos tener victoria, si no que es el rol de Dios, o Cristo Jesús, en la vida del creyente, si no va a dar Victoria en cualquier área que sea en lo emocional también creerle a Dios, Dios siempre nos va a dar una vía de escape cuando se presenta la tentación. Decir, Aléjate, vete. No te acerques ahí. Debemos evitar la tentación cuanto sea posible. O si usted es débil en un área, aléjese de ahí. Segunda cosa que debemos hacer, debemos huir del poder de la tentación, porque la tentación tiene poder. No podemos jugar a la tentación. Ahora, hay un versículo, no lo escribí aquí, pero hay dos versículos. Uno, creo que, creo que está en Gálatas y otro, y creo que está en Filipenses el otro. Uno dice, no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5.16, no proveáis, o sea que, miren lo que dice, no proveáis, o sea que yo voy y le estoy proveyendo lo que mi carne está pidiéndome. Y, otro, y otra versión, el otro pasaje dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, usted no puede ni yo solo eso. Tenemos que pedirle al Señor ayuda para tener victoria en ese momento donde el diablo y toda su carne le está diciendo: dame de comer, dame de comer, necesito comer. Oh hermano, llame a algo, dígale a la esposa que le dé dos tres cachetadas así, o algo, algo, algo haga. Pero no, no se quede así. Amén. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Tenemos que hacer algo en el momento. Porque si no, le va, si usted experimenta una victoria una vez, otra victoria otra vez, otra victoria otra vez, va a llegar a tener la victoria en eso. Tarde o temprano. Ese es mi último punto, le adelante algo, pero dice el tercero, debemos confesar esa tentación crónica y pedir a Cristo que nos purifique, ¿no? no reprimirla, no negarla, no debemos estar reprimiendo la tentación crónica con la cual estamos batallando, ni debemos negarla, sino llevarla a Cristo, porque solamente Él nos puede dar la capacidad de limpiar, de limpiarnos, y darnos la capacidad de limpiar nuestra, nuestros pensamientos, Solo Cristo. Mire, todo pensamiento inicuo y malo, hermano, le va a destruir. Toda acción que va en contra de la palabra de Dios nos va a destruir, es muerte. Es muerte. Es muerte. Dios quiere vida, Dios quiere paz, Dios quiere gozo para nosotros. Y vida en abundancia, propósito, ¿no? Ahora veo, veo los clientes, ahora todo... todo hermano, y solo es decir, hermano. ¿Cómo está, hermano? Oh, en victoria, hermano. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen, hermano? En bendecir, en, bendecir, en victoria. Aleluya. Para y hablar en lengua. No, hermano. Pero atrás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nadie me mira? ¿Qué pasa en mi closet? ¿Qué pasa cuando nadie me ve? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis pensamientos a solas? ¿Cómo, ¿Cómo está mi mente? Porque aquí está, miren, aquí está toda la batalla. Aquí está, el, fo, el todo esto está aquí. La batalla aquí, ¿se gana o se pierde? No, tenemos que hacer esto, el número cuatro. Debemos resistir la tentación hasta que nos deje. Cristo nos modeló eso, ¿no? En el desierto, cuando se enfrentó al demonio. Él, hasta que le dejó, hasta que le dejó, quizás vamos, voy a ir rápidamente, lo voy a leer, no todo el pasaje en, en Mateo capítulo 4. No, pero Jesucristo, tenemos que resistir la tentación hasta que nos deje, hasta que, en otras palabras, hasta que tengamos que Victoria. Hasta que tengamos la victoria. Porque eso es lo que se trata, tener, glorificar a Dios con, con nuestra vida. ¿no? Dice, eh, Mateo, ¿qué es? 4 del 1 al 11. Esto es Marcos con razón. este Mar Mateo 4. Eh, mire, no lo voy a leer todo, porque el tiempo se me va, pero cuando esté en casa lee muy conocido pasaje, muy popular, ¿no? Cómo Dios lidió con la tentación. Ahora, me parece interesante, hermano. Solo esto ahorita me lo puso el Señor, porque yo he estudiado este pasaje anteriormente, ¿no? Cuando el diablo toca y está tentando a nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo que llene una necesidad legítima de una manera ilegítima. Eso es todo lo que está haciendo. Le está diciendo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que este, estas piedras se conviertan en pan. ¿Comer es malo? No, no es malo. Le estaba diciendo llena esa necesidad legítima, pero lo estaba haciendo de una manera ilegítima. Y ese es el problema cuando viene la tentación, porque es algo que está en nuestro cuerpo. Pensamos que yo puedo alimentar y apagar ese deseo a mi manera. El diablo va a traer opciones para que usted llene esa necesidad de una manera ilegítima, no pura, no pura, no santa. Y si no estuviera aquí y estuviera en el otro lado, le dijera cómo. <risas> y un día quizá voy a quitar los tapujos de esos también como Dios me lo indique le voy a decir exactamente las palabras y a muchos más va a poner rojo aquí Dios ore por mí porque al momento no lo quiero decir cosas así pero voy a llegar a decirlas siento yo a decir claro porque si no se define bien el enemigo o las situaciones no se pueden batallar y resolver porque todavía muchos, a pesar de, siguen racionalizando y justificando y buscando, buscando maneras de cómo vivir en esa situación pecaminosa, en ese hábito pecaminoso que está chupando la vida espiritual suya, de su familia y de la iglesia. Y estoy refiriendo a la iglesia de Cristo Jesús, no esta, sino a las iglesias donde todos se congreguen, aquellos que hemos sido, que, que, hemos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No hay vida hermano. Yo quisiera decir algo diferente. Siempre lo digo. Porque yo soy alguien positivo, alegre, hermano. Yo soy alegre. A mí me gusta reír, me gusta jugar. A veces por eso me meto en problemas. ¿no? Porque me gusta reír, pero a veces tengo que decir cosas que que el Señor pone en mi corazón porque son la realidad. Y el este es eso, hermano. Cuando yo digo esto, el Espíritu Santo le da en su espíritu resonancia. Usted lo dice, ¿es cierto? Usted lo dice porque el Espíritu Santo le está poniendo. Ese sí. Pero tenemos que pasar de ese. Tenemos que volvernos guerreros para buscar, para buscar la santidad de la iglesia de Cristo Jesús. Y no la de allá, sino mi vida. Mi propia vida. Bueno, yo también lidio con, con cosas. No, yo también voy a lidiar con pensamientos. Malos, malos deseos. O sea, que todos aquí vamos a batallar, hermano. Hoy es verano. Las chicas andan con unos, unos chores no, ¿Va? ¿Ah? Que no deja mucho a la imaginación. Y el hombre que es estimulado por la vista, ¿qué, qué, qué pasa? Que usted bendice la, tu obra, Señor. ¿No? ¿No? Créame. Eh, o sea, uno tiene que ser. no, no. Tiene que tomar disciplina, hermano. Porque si no se va a ir a chocar. Se va a ir al poste. No, porque, como decía Billy Grant ya le he dicho esto no Billy Grant decía la primera mirada no hay problema la segunda ya es problema <ríe> o la tercera ya no se diga ahora todos lidiamos con cosas así ahora pero son deseos puestos por Dios son limpios son puros son santos que se deben llevar y consumar en dentro del matrimonio dentro del matrimonio por eso los esposos cuiden de su esposa su esposa cuiden de sus esposos no les nieguen el pan de cada día, y no me refiero al pan, ya saben, ¿no? porque es bueno, porque es santo, porque es limpio, porque Dios lo creó dentro del matrimonio, el sexo no es malo, el sexo es grandioso y bueno, amén, pero dentro de los márgenes de Dios, el matrimonio, guardarse ahí, ¿me entienden?, exclusividad Ruth está enseñando a los niños pero Ruth es ella es exclusiva para mí y yo soy exclusivo para ella nadie más se mete ni como decía aquel coro aún hasta mis pensamientos te he sido fiel Camilo Sexto <risa> ¿no? ¿no? hasta batallar por eso hermano hasta batallar por serle fiel a mi esposa aún de pensamientos Oh, hermano, porque el problema es esto, parece la, la modelo, ¿no? Y después vino a mi esposa, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? No, vamos a atender a qué, a comparar, pero lo que Dios mira es que el corazón, la virtud de la persona con la cual estamos, y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Las mujeres el trato de, de una persona lo trata bien, porque la mujer más se va por el trato, por el... Como mejor la relación es más relacional si la, hay alguien que le, le, de, ¿no? le hable mucho al oído comienza, comienza relacionalmente a pensar en esa persona o a mirar a otra persona que no debe estar admirando, porque mira mi esposo no es romántico, mi esposo es todo nunca me da flores, mi esposo nada Ay, y yo miro que aquí, que aquí Juan Pedro le da flores a, aquí amarillitas todo el tiempo le da chocolates y a mí, pero a mí ni siquiera un Dulce me da el año, ¿eh? o sea, y, y comenzamos a comparar, ¿no? Comenzamos y comenzamos a sentirnos insatisfechos y es satisfecha la mujer. Por eso también tenemos que tener cuidado, mano. Todos tenemos esposa y hasta aquí el momento yo sé que usted la escogió. ¿Quién le forzó a casarse con el que está? ¿Quién le forzó? Nadie. Ahora aguántese, mano. su esposa y a es su esposo, aguántese y aguántese bien. Yo le dije a, a Ruth si tú me dejas, yo me voy contigo, ¿no? O sea, yo, no hay manera. Aquí estamos, yo, mire, estamos en la isla del matrimonio. Estamos en la isla del matrimonio y dejamos, y dejamos ir el barco. Ahora aquí estoy y no importa qué. Ahora nos aguantamos. Como Billy Grant decía, algunas vez le, le preguntaron a Billy Grant: ¿Consideraste el divorcio? O oh, no, nunca, dijeron los dos. El asesinato, sí. ¿No? O sea, a matarla, a matarle sí. O sea, me tiene? pero ahí estamos juntos, hermano. Hasta. Hasta los fines del que venga el Señor o nos lleva uno a los dos o juntos o los dos pero ya estamos en esto y se puede hermano vivir una vida feliz una vida uh, en armonía en el matrimonio pero tenemos que dejar ir ese barco que dice de divorcio Deje ir ese barco no es una opción no es y no debe ser una opción en el cristiano yo me acuerdo siete años de casado cuando yo dejé ir ese barco hermano, porque yo lo consideraba en primeros siete años lo consideré, le tengo que ser honesto lo consideré pero cuando yo dejé ir esa palabra y la borré de mi matrimonio, ya, del diccionario mío, yo ya no puedo decir la palabra no la puedo decir no la puedo decir man. no la puedo decir ¿por qué? porque ya no es parte de mi vocabulario lo arreglamos aquí a un que no durmamos una noche o dos pero los arreglamos vamos a llegar a alguna solución pero, pero no hay más que otra que quedarnos juntos y si eso se hace entonces lo que va a pasar es que va uno va a recapacitar y quedarse menos montado en su burro ¿no? en su necedad y poder tengo que solucionar esto ahorita si hay que ceder voy a ceder si hay que pedir perdón voy a pedir perdón si voy a buscar la reconciliación la voy a buscar porque no amerita mejor respiro profundo busco la dirección de Dios busco consejo ahí voy. ¿No? Perdóname, Ruth, perdóname, Marco, perdóname. Usted le pide, pero arreglemos las cosas. Quiero estar tranquilo, quiero tener paz. Y eso hace que acelere la reconciliación y arreglar las cosas de una manera buena. El último punto, debemos, eh, eh, bueno, estaba en Mateo, pero le llevé a Mateo porque ahí dice Mateo, perdón, 4:11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿No? Mateo 4.11 el diablo resistió la, eh, 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 Jesucristo resistió la tentación hasta que el diablo le dejó y mire lo que pasó después ángeles vinieron y le servían le ministraron y eso es lo que va a pasar en usted y en mi vida y en Santiago 4.7 dice esto así que humíense delante de Dios resistan al diablo y qué va a pasar y huiré de vosotros tenemos que hacer una cosa humillarse significa total confianza y dependencia en él me humillo a Dios quiere decir esto que yo me tengo to, mi confianza está puesta completamente en Dios mi completamente dependencia en Él ahora cuando hago eso puedo resistir y contrarrestar las mentiras del diablo los dardos encendidos del diablo que va a mandar a su mente las mentiras que va a mandar a su mente y como y, y como resultado va a venir que el demonio va a huir en otras palabras va a tener victoria pero va a tener que depender de Dios va a tener que resistir al diablo en el poder del Espíritu Santo no solo hermano, nadie puede resistir al diablo, ni resistir estos deseos de la carne solo tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo únicamente así, dependiendo en Dios diciéndolo hermano, dígalo dígalo cuando esté tentado dígalo llénese de poder señor esto es lo que mi carne está pidiendo pero en el nombre de Jesús ayúdame no quiero darle a comer a mi carne quiero glorificarte me humillo delante de ti resista las mentiras del diablo que va a hacerle sentir que usted necesita eso no necesitamos eso podemos ser libres y tener paz ahora la palabra, los pensamientos y con esto ya termino los pensamientos nuestra mente se limpian con esto hermano con la palabra de Dios Leámosla, hermano, leámosla. Yo sé que muchos no conocen ya qué es esto. Les presento la Biblia, un libro negro, ¿no? 66 libros. No, se lo pregunto porque ya muchos ya no usan Biblia, hermano. O sea, hoy lo usan puro electrónico y digital, y está bien. Pero qué bonito los tiempos aquellos que me marcaban esto, ¿ah? ¿eh? Yo no soy tan viejito, hermano, y me gusta lo moderno, pero no hay como esto, ¿eh? Que me digan aleluya, gloria a Dios, va Y a un hermano que tenía una sirma, sí, hermano, De defensa personal le servía también. Pero ahora hasta eso, porque si me miran la Biblia, van a pensar que soy cristiano. Si me miran con la Biblia, van a pensar que soy cristiano. Imagínense ustedes. Bueno, ahí se los dejo, hermano volvamos a la palabra de Dios porque esa es la que nos va a limpiar los pensamientos nos va a quitar todo eso ¿Cómo la, ¿qué es lo que hacemos con la palabra de Dios? la leemos la memorizamos la estudiamos la meditamos y la aplicamos o sea la aplicamos si no hay aplicación de nada sirve hermano si no aplicamos la palabra de Dios de nada sirve de nada sirve usted quiere sentir algo nada más obedezca lo que Dios ya le dijo obedezcamos lo que Dios ya nos dijo y va a haber victoria sencillamente como eso amén oremos Padre gracias por la bendición de ser tu hijo Señor tú sabes las batallas las luchas que tenemos tú las conoces Padre y no podemos ocultar esto de ti hablo de mí también hablo a mis hermanos, Señor, que hay áreas en la vida de nosotros que a veces, Señor, no te agradan, que a veces no te glorifican y que nos traen dolor, porque decidimos pecar, Señor, y trae sufrimiento a nuestra vida. Tarde o temprano, el sufrimiento del, de mi necedad, de mi desobediencia, vienen a mi vida, afectan a mi vida, pero también afectan a mis seres queridos. Padre, hoy, ayúdanos a lidiar con la tentación de una manera honesta, sincera, no religiosa, sino sincera, genuina, transparente, delante de tus ojos. Ayúdanos Padre, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Porque te necesitamos desesperadamente Señor, desesperadamente, porque el mundo nos bombardea. Oh, con imágenes, nos bombardea con mala información, Señor, con malos pensamientos. El diablo nos tira dardos a nuestra mente y corazón que nos quieren alejar de ti. Oh, Padre, pero hoy en el nombre de Jesús, para cada uno de nosotros, Señor, pedimos el poder de lo alto para que nos des victoria en nuestro diario vivir, día a día, un día a la vez, experimentar, tu victoria en nuestra vida para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado y que podamos decir a voz en cuello, Jesucristo salva, Jesucristo restaura, Jesucristo edifica la vida mía, la vida de mi familia. Podamos decir Jesucristo todavía tiene poder en la vida del creyente que totalmente se rinde a él. Y no tomarlo a la ligera, Padre. Ayúdanos, Señor. Que sea tu gracia, sea tu amor, sea tu perdón incondicional. Las que nos lleve de nuevo a un rendimiento total delante de ti. Señor, ayúdanos. Porque yo te puedo engañar puedo engañar a mis hermanos aquí, Señor. Mi propia vida. Pero no te engaño a ti. Tú conoces mis faltas. Tú conoces mis errores, tú conoces mis pecados que no te agradan y por eso Señor cada uno de nosotros hoy pedimos que nos perdones, que nos limpies y podamos sentir tu amor y tu perdón en este momento porque tu palabra dice que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y tú nunca nos condenas, a pesar que te fallamos. Nos das una, dos, tres oportunidades y más. Tu amor, Señor, no tiene límite. Y sabemos, porque no has terminado con cada uno de nosotros todavía, la obra que has iniciado, las has de terminar. A tu tiempo, Señor, ayúdanos a asemejarnos más a Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Empodera a tu iglesia hoy, hermano Dios Santo. Empodéranos, llénanos de gozo, llénanos de tu poder, Señor. Y haz una iglesia llena del poder de Cristo. ya no. Y poder experimentar eso en la vida de la iglesia, Padre. Cuando cantemos se puede experimentar. Cuando alabamos se puede experimentar y sentir tu presencia. En medio de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos decimos. Amén. Dios